0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode Teil 4 vom Real Talk mit Markus Beuter. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn wir über das Thema Powerlifting, Bodybuilding und Powerbuilding miteinander sprechen. Eine interessante Folge mit Markus Beuter. Willkommen zurück, Markus Beuter, Real Talk Teil 4. Wir bewegen ja. wir uns. Hallo Markus im trainingsspezifischen Bereich. Sei gegrüßt, wie geht's dir?
1: Ja, gut, Olaf, ich habe Bock. Ja, ähm, ich habe ein bisschen leichten äh, Schnatter auf der Nase, also ich ähm, mhm. versuche mich ganz diskret zwischendurch mal irgendwie zu räuspern oder zu schneuzen. Zuhörerschaft möge es mir nachsehen, aber hat es mich jetzt halt doch ein bisschen erwischt. Ähm, was soll man machen?
0: Mhm. Also da ist mal von meiner Seite hier auch von der Stelle gute Besserung, aber da wir ein Real. Tork haben, ist auch eine Erkältung erlaubt. Ne? Und, ist äh,
1: ohne Filter. Ja, das ist ganz, ganz genau. Also es ist ja.
0: dieses dieses ganz sterile, das mögen wir ja beide nicht. Und ähm, wenn man schon mehr Authentizität im äh, Internet oder eben auch bei Social Media einfach beim Podcast fordert, dann sollte man das eben auch einfach. In so einer Situation auch so nehmen. Hauptsache du bist nicht äh, schlimm krank, das ist das Allerwichtigste.
1: Nein, nein, man kann, also man ist erst krank, wenn man nicht mehr trainieren gehen kann, würde ich immer sagen.
0: Ja, also ich, ich sag sowieso: Entschuldigung für alles, was wir machen, ist nur der Tod. Ja, ja es entschuldigt nur der eigene Tod, genau. Ja. Gut, wir springen, wir springen mal rein, Markus. Du hattest mir äh, im Vorkontakt, äh, wir stimmen uns ja über bestimmte Dinge auch immer noch mal ab gesagt, du möchtest gern zu diesen äh, Gewichtheberschuhen, die ich angesprochen habe, die relativ preisgünstig angeboten werden. Marke Core, ne?
1: Ist das, Marke Core, ja. Also ja, wie wie das verhasst. Core-Training, Core ja. genau. Ja, also eigentlich wollte ich es nur als Verbraucherservice für die Hörerschaft mit reinbringen, einfach weil, weil es stand so lose im Raum. Ich habe von Schuhen referiert, die 150 Aufwärtskosten bis 200 Euro, du sagtest, das ist für einen oberen zweistelligen Betrag zu haben. Du hattest absolut recht, die sind, glaube ich, bei äh, Amazon für 80 Euro sind die zu haben. Marke Core, also C-O-R-E. Ich habe die nochmal nachgeschaut und die haben wirklich eine sehr hohe Fersensprengung. Die haben 32 mm. das ist äh, fast noch einen Ticken höher wie die Power Perfect von Adidas und noch ähm, mindestens genauso hoch wie die Nike Romaleos. Mhm. Also von dem her, wer da so einen hohen Absatz möchte, absolut, absolut, ich ähm, ein ganz gutes Invest für dieses Geld, würde ich schon sagen. Mhm. Mhm. Ja, da hätte ich noch, ähm, ich habe mir tatsächlich, nachdem ich jetzt die letzte Sendung aufmerksam, aufmerksam nochmal durchgehört habe, so eine kleine Richtigstellung noch zu zwei, drei Punkten. Es ähm, soll jetzt nicht allzu nerdig werden, ähm, aber ist mir dann doch einfach eine Herzensangelegenheit. Bei den Gewichtheberschuhen, wo wir den Einsatz so gelobt haben, stand es noch so ein bisschen undefiniert im Raum. Also am Ende sind Gewichtheberschuhe nicht für das Kreuzheben geeignet. Also wenn du normal, conventional oder Sumo-Kreuzheben praktizierst, keine Gewichtheberschuhe, aber, und da kommt jetzt Olaf ins Spiel, Ausnahme, wenn du mit einer Trap-Schrägstrich mit einer Hexbar arbeitest, weil da ist einfach nochmal mal ähm, die die Biomechanik eine andere. Das ist eher eine Bewegung, die ist eher eine Beinpresse. nahe. Ähm, da hast du nicht so eine Parallelverschiebung wie beim normalen Kreuzheben. Da ergeben die äh, mit so einem hohen Fersenabsatz ergeben die tatsächlich noch Sinn, was eine gute Startposition betrifft und natürlich äh, grundsätzlich mal die Stabilität als solches auch noch mit drin. Na, weil du sagst ja auch, du machst da ganz gute Erfahrungen. Ähm, wenn ich jetzt denke, ähm, ich mache normales Conventional-Heben oder Sumo, das würde mit Absatz schon überhaupt nicht funktionieren. Also da muss es schon eine genetische, äh, nee, eine anatomische äh, Ausnahmeerscheinung sein, dass du damit gut arbeiten kannst. Ne? Ähm,
0: Habe ich selber schon festgestellt, ja, wenn man ja. Äh, du, du hast, du hast halt überhaupt keinen ich nenne das immer so so ein Blockstand mit den Beinen, den hast du da nicht, ja. dass du stabil ja. stehst. Das Zittern geht los, selbst mit starker Beinmuskulatur, weil du nicht richtig äh, mit den Füßen dich in den Boden bringst. Ja? also das, ja, was in ja. den anderen Bereichen ganz deutlich von Vorteil ist, ähm, beispielsweise auch für Military Press oder irgendetwas anderes, ja, das ist dort ein ganz klarer <lacht> Nachteil, ganz klar, ja. Und ähm, das habe ich auch gemerkt, die kann man ähm, in, äh, ganz normaler, in ganz in normalen Schuhen machen. Äh, wie Markus Röhl sagt, ausgelatschte Dornschuhe gehen natürlich. Und ähm, Aber äh, was bevorzugt wird fürs Kreuzheben sind ja tatsächlich ähm, aktuell, das sehe ich auch immer wieder im Studio, Converse, ja, tragen sehr viele, ne, wegen der flachen. Ja, Züge. ist, ja,
1: ja, ist immer noch so ein bisschen so ein, so ein Style-Faktor, ja. Einfach flache, harte Sohle kann man sich speziell auch nochmal Schuhe dafür kaufen. Da kann man auch Ringerschuhe dazu anziehen. Mit Socken oder Barfuß, sieht man es auch teilweise, empfinde ich als nicht so gewinnbringend da einfach das Fußbett. Also da musst du schon schon eine gute Wölbung im Mittelfußbereich haben, die du dann auch aktiv aufrechterhalten kannst. Wenn du da kein Fußbett eingelagert hast in deinen Schuhen, ist immer so ein bisschen so eine Sache. Also wer so einen klassischen Plattspreizfuß hat, <lacht> weiß ich nicht, ob er sich da damit einen Gefallen tut. Und wenn es um Gewichtheberschuhe und Kreuzheben gibt, lässt man sich auch gerne mal ein bisschen von äh, YouTube irreführen, wenn man dann wirklich gute olympische Gewichtheber sieht, die natürlich auch wahnsinnig stark im, im, im Kreuzheben sind. Die haben halt natürlich schon ihre Gewichtheberschuhe an, ja. natürlich. Aber die müssen das ja auch in denen praktizieren, wenn sie dann über Kopf reißen und stoßen. Das heißt, die ziehen da dafür nicht flache Schuhe an. Und ich gehe davon aus, würde jetzt ein olympischer Gewichtheber speziell nur das Kreuzheben forcieren, würde er nochmal mit flacheren Schuhen nochmal ein paar Kilo rausholen. Einfach schon aus dem Grund, dass er den, ähm, den Weg etwas verkürzen kann zur Stange. Ähm, dadurch so ein biomechanisch noch etwas einen Vorteil hätte.
0: Ja. Mhm. Mhm. Genau. Also ich habe ähm, ja immer fleißig den äh, Dimitri Glockhoff auch im Training beobachtet. Ja, natürlich, wer genau. nicht? Und ähm, der ist ja nun auch ähm, sehr bekannt für seinen spektakulären äh, Trainingsstil, auch für Übungen, die er drin hat, was ihn immens beweglich macht. hat im Übrigen vor gar nicht allzu langer Zeit seinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Und ähm, hat man eben halt auch gesehen, was der wirklich für eine Substanz hat. Ja, ist ein Ausnahmeathlet, muss man sagen. Absolut, absolut. Und ja. ähm, du siehst halt ähm, bei ihm auch, äh, wenn der Kreuzheben oder irgendwas anderes mal mit drin hatte, das hat er barfuß gemacht. Ne? Aber wenn der hier seine, seine ganzen anderen verrückten Übungen gemacht hat, beispielsweise dieses ähm, Überkopf-Strecken, da hat er eine 80 kilo 80 Kilo Gewicht über Kopf auf einer Langhantel und hüpft dann durch den Raum, hast du das mal gesehen? Ja, der hüpft in der Hocke durch den Raum und hat über Kopf 80 Kilo gestreckt, so hüpft er durch die Gegend. Das machen Gewichtheber, ähm, habe ich mir von meinem Gewichtheberfreund erklären lassen, wenn sie es können, wenn sie beweglich äh, genug sind, einfach auch um noch mehr Explosivkraft ähm, bei den Einzeldisziplinen, also Reisen und Stoßen dann auch. Äh, zu generieren und das sah schon sehr imposant aus, aber da taten mir beim bloßen Zugucken die Knie weh.
1: Ja, ja und liebe Leute da draußen, nehmt bitte sowas nie als Motivation, das nachzuahmen. Also erstens mal muss man die Sinnhaftigkeit in Frage stellen, bringt dir das überhaupt was oder willst du es einfach nur nachmachen, weil Klockhoff damit äh, Erfolge feiert. Ja, Glockhoff schon, aber nicht du. Ne, mhm. Also so ist es dann halt einfach.
0: Ja, der hat wahrscheinlich auch wie Tom Pletz äh, Kniegelenke aus Gold ja, mit Sicherheit. Halt, ja, die gehen, die gehen nicht kaputt. Da muss du dich das eben schon äh, auch fragen. Aber das sind ja die genetischen Besonderheiten bei solchen Athleten. Die halten einfach mehr aus. Ja, weißt ja, du, du genau, als absoluter genau. Fachmann und Insider, ähm, dir ist ja selber das äh, Verschleißsystem, so würde ich es mal nennen, nachdem äh, Abachiev seine ähm, Gewichtheber ausgesucht hat, die er trainiert hat und dann zu Massenweise Olympiasiegen und Weltmeisterschaften geführt hat.
1: Ne? Ja, Ein genau. Das ist einfach nur, ja. kannst du den ja. Drill überstehen und das ist dann einfach schon eine Form der Vorsortierung und der Elitebildung. Und ja, natürlich, also deswegen einfach auch grundsätzlich orientiert euch nie zu weit links oder rechts an irgendeinem Spe Spektrum. Schaut immer, was ist die Standardtechnik, was ist das Standardmittelmaß und auf dem wirst du irgendwo auch einigermaßen liegen. Weil wenn mhm. dem nicht so wäre dann wärst du irgendwo in einem Elite-Kader schon einfach drin. Und müsstest du nicht überlegen, gehöre ich da dazu zur Elite? Nee, dann wärst du da schon. Ja, ja, Also die Fragen stellen sich dann gar nicht einfach.
0: Ja, und deswegen sind ja auch, das hat man ja gerade in deinem Buch gesehen, was du geschrieben hast, Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Es ist ja tatsächlich auch das Programming, was du aufgeführt hast, das ist ja so oder war ja so, je nachdem, wer da noch dabei ist. Und die praktizieren das auch, aber man muss eben auch mal sagen, dass man das auf normale, schrägstrich gegebenenfalls natural Athleten auch mal runterbrechen muss. Und das bedeutet nämlich nicht, dass ich, ich kann zwar ein System nachtrainieren, aber ich muss das nicht immer mit selben Volumen und selber Frequenz machen, um persönlich Erfolg zu haben, oder?
1: Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Pass auf, bevor wir jetzt noch richtig, äh, richtig tief einsteigen, ähm, das war mir jetzt auch noch wichtig, die Handgelenksbandagen, von denen wir es letztes Mal ausführlich hatten, die sind zwischen 30 cm und einem Meter lang. Ich habe gesagt 75 cm, aber die sind bis zu einem Meter lang. Einfach nur nochmal aus dem Grund gesagt, weil ich der festen Meinung bin, lieber mehr Material wickeln als wenig Material hart wickeln, ne? einfach um den, damit der Griff nicht taub wird. Und die sind auch 7 bis 8 Zentimeter breit, also genauso wie Kniebandagen und nicht nur 5 cm. Mhm. Das war noch ein Fehler, der mir aufgefallen ist. Und als ich es noch vom Bankdrücken hatte, der untere Wendepunkt auf der Brust beim Bankdrücken ist der exzentrische, nicht der konzentrische Wendepunkt. Mhm. Also der Wechsel von Absenken zu Drücken. Ich meine, ist jetzt auch eine ganz kleine nördige Verbesserung, aber also ich habe schon Podcasts gewechselt wegen solchen Fehlern, mhm. <lacht> muss ich einfach sagen. Ja, wollte ich jetzt nicht so stehen. Ja, also das da ist gut. Das ist ja, gut, ja, wenn, ja, es ja. gut, wenn wir das
0: haben. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dich hier als Fachmann ähm, im, im Gespräch immer wieder haben. Ja, ganz klarer Fall. Ähm, ich habe sogar, weil du das mit den Handgelenksbandagen sagst eine ganz interessante Sache neulich gesehen, habe ich mich dann äh, schon eine, ernsthaft gefragt und habe es dann mal probiert. Äh, ich habe jemanden gesehen, der hat sich äh, box gewickelt. Oh. Und ähm, die sind, ähm, gut, als ähm, erfahrener Kampfsportler weiß ich ja, was die für eine Länge haben. Also sie sind Minimum 2,50, können aber bis 4,30 sein <lacht> pro Brandage. <lacht> und ähm, nein, das, waren, das waren aber irgendwo welche dazwischen. Und hat dann damit trainiert. Ja. Das sah aber jetzt gar nicht doof aus. Das sah nicht doof aus. ja. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel der Meinung, dass derjenige, der es gemacht hat, der hat sich natürlich auch angestrengt und sein Ding da durchgezogen, nicht gewusst hat, aber warum er es macht. Ja? Das siehst du, das siehst ja. aber Ich glaube, bei ihm war das so so irgendwie stylisch. Da kam ein Studio rein und ich habe ihn das erste Mal da gesehen. Hatte ähm, so eine Samurai-Frisur da, so ein Samurai-Zopf und ähm, hatte Boxerstiefel an und packte dann die äh, Handgelenksbandagen aus fürs Boxen. Da also dachte ich mir, okay, der mhm. wird jetzt hier gleich turbomäßig loslegen und kicken. Wir haben ja auch äh, Boxsack da und man kann sich auch in dem Bereich vergnügen. Und nee, dann hat der aber Krafttraining damit gemacht. Und ich habe ihn dann mal gefragt, war jetzt nicht spektakuläre Gewichte, aber was er gemacht hat, war gut es war sauber vor allen Dingen und hab ihn dann mal gefragt und er sagte ja er fühlt sich eigentlich damit ganz wohl und für ihn ist das wie ein Ritual also habe ich mal meine kurzen Boxbandagen genommen jetzt zuletzt als ich äh, zu Besuch in Thüringen war im äh, Studio und habe die mal gewickelt und haben wir gedacht, komm probierst das mal mit dem Band drücken ich habe schon eine ewig keine mehr verwendet es geht auch und äh, stützt deine äh, soeben äh, gemachte ähm, Äußerung, dass du sagst, lieber ein bisschen mehr wickeln als zu wenig, um es nicht abzuschnüren. Es gibt einen guten Halt, aber eben natürlich keinerlei Kompression.
1: Ja, also es gibt einen Support, ähm, würde jetzt bei Kniebandagen so nicht funktionieren, ähm, weil da geht es ja darum, äh, elastische Bewegungsenergie zu speichern, das brauchst du jetzt bei den Handgelenksbandagen nicht, aber mein Gott, der hatte jetzt vielleicht halt einfach keine gescheiten Handgelenksbandagen auch. ne? Vielleicht sagt er einfach, komm, für die paar Mal, wo ich sie halt brauche, nehme ich meine Boxbandagen und die erfüllen dann irgendwie ihren, ihren Zweck. Ja, warum denn nicht? Ja, ja ich habe ihn ja. gefragt,
0: er boxt nicht. Er boxt nicht. Er hat die sich extra dafür gekauft. Er sagt, das okay. ist für ihn wie ein Ritual. Und, ähm es mir cool. wahnsinnig
1: umständlich vor. Ja, ich auch. Stellts mir glaub. wahnsinnig umständlich vor, weil das erste, was ich mache, wenn ich von der Bank runtergehe, ist, dass ich sofort den Klettverschluss aufschnappen lass, ne, ähm, weil das dann einfach äh, wieder ein befreiendes Gefühl ist und da muss ja dann wieder die muss ja aufwickeln, ne? wenn ich Handgelenksbandagen aufschnappen lasse am Klettverschluss, dann 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 geht schon die ersten zwei Wickelungen gehen dann von alleine auf und dann gibt's schon wieder einen besseren Blutfluss. Die muss ja dann aktiv auf und zu machen und ja, die die ganze Zeit dran gelassen. Ah ja. ja, okay, ja gut, ja, ja weiß. Der hat nicht. die,
0: der hat die die ganze Zeit dran gelassen. Ja, ja, das ist ja, ich glaube, das ist ja das Gimmick. Ja. Dabei gewesen. Ja, ja. Da,
1: da wünsche ich mal gute Besserung von meiner Seite.
0: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, es, äh, es gibt ja jede Menge interessante Auswüchse auch am Equipment. <lacht> Lass uns da noch mal auf einen Bereich eingehen, den ich auch noch im Studio gesehen habe, weil ich das immer wieder ähm, auch aufgrund der Häufung nennenswert finde. Ich sehe beispielsweise, dass man mit Zughilfen auch Kurzhandelbankdrücken macht, was für mich völlig ja, entschuldige, wenn ich das jetzt mal sehr krass ausdrücke, dämlich ist. Ich Weiß nicht, was du sagen sollst, gell? Ausgreift um sich. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, da, 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 da wickle ich mich ja ans Gerät, also sprich, wenn ich sie dann, also gut, wenn ich jetzt einen Spotter habe, okay, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt selber mit denen arbeite, ne, und, und muss sie aus welchem Grund auch immer abwerfen. Dann äh, dann habe ich mich ja an an das Gewicht geschnürt. Also das heißt, ich mache ja dann Mittenabgang. Ja, wenn wir jetzt die Hand links und rechts runterschnappen, die 40er. Ähm, gut, vielleicht kann derjenige ist ja dann einfach auch ein bisschen gescheiter vom Boden hochheben. Ich weiß nicht, aus welcher Ablage er sie dann rausnimmt oder so. Und keine Ahnung, vielleicht lässt er Griff am Ende nach. Und er kann, wenn er 40er verwendet, er einfach nicht mehr richtig vom Boden hochheben, auf die Knie, wuppen von den Knien, dann wieder Richtung Oberkörper und so weiter. Ähm, ja, weiß auch nicht, da liegt vielleicht das Problem woanders begraben, ne, also. Ja, Zugbewegung, also von mir aus, ganz ehrlich, von mir aus am Ende noch von deinem Training, wenn du so abartig schwere Curls machst ne, mit einem Kurzhantel ähm, und dein, dein Griff einfach komplett nicht mehr das halten kann, dann noch vielleicht richtig brutalst schwere kurzhandel Curls mit Zughilfen zu machen, könnte ich mir noch irgendwo einen, einen praktischen Nutzen davon ableiten, aber in dem Fall. Aber sei es wie es ist, vielleicht ist es auch der Punkt, es gibt ihm einfach ein Sicherheitsgefühl um, soll er machen. Also wenn es ihm nicht im Weg steht und er nicht mit dem Gewicht von der Bank abstürzt und sich unter dem Gewicht selber begräbt, dann ja, yeah, go for it. Ja, es also ist auf alle
0: Fälle jemand, der die Kurzhandel nicht ähm, aus äh, gefühlt 4 äh, Meter Höhe runterknallen lässt, wie es jetzt seit neuestem im Studio üblich ist. Das mhm. galt zu meiner Zeit und auch unter den Leuten, mit denen ich trainiere, gilt das als extrem unmännlich und unsportlich Gewichte knallen lassen. Wer die Gewichte umsetzen kann, dann nimmt die auch wieder runter und lässt sie nicht auf den Boden fallen. Was ist denn das? Ja, Das entfällt natürlich in dem Moment. Ich glaube aber, dass für viele das ein schönes Gefühl ist, wenn sie die ganze Zeit die Zughilfen so am Handgelenk tragen können.
1: Na, dir das hey,
0: ja, ja. so rumlaufen, wenn die so hängen so ja, heißt, ja 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 oh
1: guck mal wie schwer der trainiert der muss für alles ja, der, der muss der hat so ja. der hat
0: solche der hat solche dinge übrigens interessante Geschichte wo Zughilfen für mich extrem Sinn machen auch habe ich gesehen bei einem echten Tier im Studio ähm, neulich der hat ähm, die Zughilfen genommen und hat ähm, Bulgarian split kurz gemacht hatte sich dann ich ja, ja hat eine Kurzhandel genommen dazu ja einseitig, brutal schwer trainiert, ist auch brutal tief gegangen. Ja, Und da muss ich sagen, das hat für mich schon Sinn gemacht, weil äh, der hat da jetzt nicht nur mit einer 30er Kurzhandel fünf Wiederholungen gemacht, sondern 12 bis 15. Und ähm, da würde die für mich persönlich, ich will das mal ausprobieren, auch wieder Sinn ergeben, für das andere, was ich mache, nicht. Ja, Also ich habe es noch einmal nach unserem Podcast zu diesem Thema probiert. Und habe für mich entschieden, Zughilfe brauche ich nicht.
1: Ja, dann ist ja, ist ja alles, ist ja soweit alles gut. Aber ja, bei Bulgarian Split Squats oder auch sonst bei Split Squats, wo du wirklich für höhere Wiederholungszahlen schon wirklich schwere Kurzhandeln dafür nimmst, ähm, ja, lasse ich absolut gelten. Warum jetzt hier den Griff überstrapazieren, wenn sie dir dann bei den letzten zwei Wiederholungen drohen, aus der Hand zu gleiten mhm. ähm, und du jetzt nicht äh, inflationär Magnesia verwenden möchtest ähm, in einem Sportstudio oder es vielleicht auch gar nicht darfst dann lass bleiben. Manche würden sagen, ja gut, wenn es dann so schwer wird, dann nimm doch eine Langhandel für Bulgarian Split Squads. Aber mhm. jeder, der das schon gemacht hat, das ist ein ganz kompliziertes Setting, bis du das im Power Rack installiert hast, die Handel und also auch eine Sache, wo ich mich nicht wohlfühle. Also solange ich Kurzhandel noch halten kann, nehme ich lieber Kurzhandeln dafür, als mir jetzt eine Langhandel in den Nacken zu legen und sie, und sie da damit zu praktizieren. Weil du stehst letztendlich auf einem Bein, das andere ist hinten hochgelagert mit einem Spann auf einer Bank. Ey, ganz ehrlich, also eine Handel kannst du jeder Zeit fallen lassen, wenn du die Kontrolle verlierst mit einer Langhandel. Also, oh, come on. Also, da brauche ich ja schon zwölf Minuten, bis ich das alles irgendwie positioniert habe und aufgebaut, wo mich dann die Leute dafür hassen würden in einem Public Gym, bis der Depp jetzt hier seine Sachen irgendwie ähm, aufgebaut hat, um, um, um seine drei Sätze zu machen. Komm, geh weg. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also, da herzliche Grüße an Tom Riff, der das äh, mit den Kurzhandeln so praktiziert hat, mich schwerst beeindruckt wie er die Dinger da auch in den, bei den Splits kurz bewegt hat. Also, das war schon, das war schon sehr solide. Übrigens, war ja. Tom Riff auch ein Topathlet. Wenn's Physik. Und, ich hoffe, kommt im nächsten Jahr, im Frühjahr, greift er nochmal an. Markus, jetzt steigen wir ein ins heiße Thema. Wir hatten schon mal, äh, Trainingssysteme kurz gestriffen, sind, äh, über Glockhoff, äh, zum Thema Auslese. Ähm, beim Apachev äh, gekommen und da wieder untergebrochen, dass man ähm, ein Programming einfach an die persönlichen Bedürfnisse anpassen muss. Und hier passt auch gleich eine der Fragen, die gekommen sind, dazu, mh, die sich natürlich immer wieder stellen. Auch wie kombiniere ich Powerlifting Training? Also da sage ich jetzt mal die Vorteile, wir reden mal nur über die Vorteile. Weil sonst äh, würde man sicherlich auch äh, länger referieren müssen. Wie kombiniere ich die Powerlifting-Trainingsvorteile mit denen mit dem Bodybuilding-Training?
1: Ähm, ja, das lässt sich ganz gut äh, subsumieren unter dem stylischen Begriff äh, Powerbuilding, mhm. mit dem ich schon seit Jahren immer so ein bisschen zu kämpfen habe, ähm, weil der klingt natürlich wahnsinnig gut. Ähm, und das ist auch am Ende gut. Also Powerbuilding ist eigentlich nichts Neues. Das machen wir eigentlich schon immer. Also Powerlifter und Bodybuilder trainieren eigentlich schon immer auch eine gewisse Zeit im Jahr im, im Powerbuilding-Style. Und damit meine ich in der Regel die Off-Season. Also sprich, ein Off-Season definiere ich jetzt bei einem Bodybuilder als so weit noch vom Wettkampf weg, dass du in einem deutlichen Kalorienplus plus bist. Ähm, dass du am Anfang deines Trainings eher eine, eine schwere Grundübung machst, die wirklich schwer programmierst, irgendwo so zwischen drei und sechs Wiederholungen. Und anschließend machst du eher ein bisschen die die Hypertrophie orientierten Sachen. Und ein Powerlifter trainiert außerhalb von der Wettkampfvorbereitung oder oder ganz weit am Anfang noch von einer von einer 16-wöchigen Vorbereitung auch in diesem Style. Und das ist ja, das ist einfach nur aufgegriffen worden und ein bisschen schick in, in einem englischen Wort zusammengefasst. Damit lassen sich dann auch ganz gut Bücher schreiben und verkaufen. Aber jetzt mal vom Ende her zusammengefasst. Am Ende des Powerbuilding ist Powerlifting inspiriertes Bodybuilding. Die Übungsauswahl ist nicht so festgelegt. Es nimmt für einen Powerlifter ein bisschen den Druck raus, weil du musst in deinen Basisübungen nicht unbedingt am Anfang eine reine Wettkampfübung machen. Du kannst auch mit Varianten arbeiten, anstatt mit einer Langhandelkniebeuge. Kannst du mit einer Safety Squad Beuge arbeiten zum Beispiel oder du kannst mit Kreuzheben von Blöcken mal ein bisschen variieren. Also du kannst eine Variation deines Wettkampflifts am Anfang arbeiten, programmierst das einfach schwer. Ähm, der einzige Nachteil beim Powerbuilding, wo ich sage, da wird es dann halt ein bisschen tricky, weil man möchte ja das Beste von beiden Welten haben. Man möchte stark werden, man möchte schwere Gewichte bewegen, möchte aber auch gleichzeitig eine gezielte muskuläre Entwicklung forcieren. Und dann haben wir halt das Problem mit der Regeneration und die ist limitiert. Ähm also das heißt, du beanspruchst ja einerseits mal das das, Neuro, das neurale System, dein zentrales Nervensystem und du strapazierst das muskuläre System und da musst du einigermaßen ausgewogen bleiben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt ein richtiges Powerlifting-Training am Anfang und anschließend noch ein richtiges Bodybuilding-Training, weil was ist dann das Ende vom Deal? Du bist drei Stunden im Gym und bist nach der ersten Trainingswoche eigentlich tot. Davon kannst du nicht regenerieren. Ähm, gehen wir mal einigermaßen davon aus, du nimmst jetzt nicht 1000 mg Test in der Woche oder so, aber selbst da ist es dann auf Zeit auch limitiert und ja, da muss man dann einfach gucken, dass man auch ein zu hohes Trainingsvolumen ein bisschen über die Frequenz abbauen kann. Was schön ist, das bringt einfach ein bisschen Varianz und Abwechslung rein. Also ein reiner Powerlifter, der freut sich dann halt auch mal, wenn er ein bisschen mit den mit den Pumpeübungen rumarbeiten kann und ein Bodybuilder freut sich dann halt auch mal, wenn er mal zu seiner Optik passend seriöse, schwere Gewichte bewältigen darf. Ja. Aber wie gesagt, in der praktischen Umsetzung, da, da hinkt es dann einfach ein bisschen. Man kann sich spezielle Literatur oder Programme dazu besorgen. Was, was ein ganz guter Anteilspunkt ist, ist das metroflex gym Powerbuilding buch geschrieben von Bryant und Dobson. Das ist nicht schlecht, da gibt es wahnsinnig viele Programmvariationen drin. Ist sehr amerikanisch aufgebaut natürlich, das heißt, die fokussieren sich immer meistens auf einen Kernlift pro Tag kann man machen. Es gibt sowas wie von Joe DeFranco, Westside for Skinny Bastards, was ich auch als eine Art Powerbuilding beschreiben würde. Und wer jetzt, sagen wir mal, das Ganze ein bisschen einfacher halten möchte, also weil ich am Ende auch so trainiere, die meiste Zeit ist. Du nimmst am Anfang eine Standardprogrammierung, wie zum Beispiel Jim Wendlers 5.3.1 für deine erste Übung, die dann halt einfach irgendeine Kniebeuge, eine Kreuzhebe, eine Bankdrückvariation darstellt. Von mir aus an einem Tag auch noch ein Overhead Press in irgendeiner Form. Und anschließend machst du noch in einer Range von 6 bis 15 Wiederholungen deine deine Volumen, deine Hypertrophiearbeit. Kannst du am Anfang aber auch die Texas Method verwenden, kannst eine 5x5-Variante verwenden und dann einfach nur dein, also einfach in Anführungsstrichen einfach nur noch dein ähm, Ergänzungstraining anhängen. Mhm. So würde ich Powerlifting, äh Powerbuilding eigentlich mal definieren, dass das eine, eine, eine runde Sache sein könnte.
0: Wie wird wie würdest du in dem Zusammenhang dann mein, äh, mein Training spezifizieren? Also sagen wir mal, ähm, der, der Drucktag ähm, bei mir sieht so aus, dass ich ähm, Bankdrücken im Bereich äh, von äh, Dreierblöcken oder Viererblöcken trainiere, manchmal auch fünf. Ich mache aber beim Bankdrücken selten mehr Wiederholungen äh, als 6, äh, außer also im letzten Satz. Da mache ich mal so ein back off set wo ich, wo ich vielleicht mein hm. Körpergewicht noch nehme. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Dann ist bei mir die zweite Übung äh, nach, dem, nach dem Bankdrücken, gehe ich in die Incline äh, Bench Press von Nautilus in die Maschine. Äh, bei uns im Studio im Movement Fitness. Und da bin ich eigentlich im, äh, im klassischen äh, hypertrophic bereich Ja, da sage ich okay. Da gehe ich Minimum 8 an und bleibe ähm, tatsächlich im Bereich bis 12. Würde das tatsächlich noch nicht als Isolationsübung bezeichnen. Und ähm, das ist dann schon der Bereich, den ich für die Brust auch erledigt habe. Dann ist die Schulter dran, gehe ich in die Overhead Press, trainiere da 3x5. Ja, ganz schwer. Und ähm, ich äh, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, bei den Hauptübungen so im Wiederholungsbereich zwischen drei und fünf zu bleiben, gerade im letzten Jahr, was mir persönlich gefühlt und dann aber auch in der Optik sichtbar beim Wettkampf äh, bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Volling bostel nochmal deutlich mehr äh, an Qualität gebracht hat. und ähm, Typisch Powerbuilding wäre das ja nicht, oder? Ähm,
1: doch, würde ich eigentlich so durchgehen lassen. Mhm. Weil ähm, am Ende ist Powerbuilding unspezifisches Powerlifting-Training. Das heißt, du, du nimmst eine, eine Grundübung, wie vorher schon gesagt, raus, die aber nicht zwingend eine reine Wettkampfdisziplin per Reglement sein muss. Ja, und wie du sagst, arbeitest da im, im unteren einstelligen Bereich. Und das, was du dann mit der Muskelqualität meinst, ja klar, da haben wir natürlich... Ähm, Zwei Arten von äh, Hypertrophiearten, die wir da damit bevorteilen. Ne? Wir haben einmal das, das sarkoplasmatische, äh, die sarkoplasmatische Hypertrophie und einmal die Myofibri myofibrilläre äh, Hypertrophie. Also das eine geht über den Wiederholungsbereich und das eine geht eher über die über die Dichte, über den niedrigen, sehr intensiven, also intensiv gemessen am ähm, zentralen Nervensystem äh, oder an, gemessen an der Intensität vom äh, Einser-Maximum. Also alles, sage ich mal, ab 80, 85 Prozent aufwärts, so in der Richtung. Und ja, das bildet natürlich zwei unterschiedliche Arten von von Hypertrophie aus. Ist das, was man dann früher immer gemeint hat, ne? der Bodybuilder, der ist halt nur aufgepumpt, ne? weil der halt nur die eine Art der Hypertrophie verfolgt, also der pumpt quasi den Muskel nur auf. Ne? Der hat quasi nur die die miofibrelle äh, Hypertrophie gepusht und, und nicht die Sarkoplasmatische so ein Gewichtheber ja so eine, so eine Optik von einem Gewichtheber der ist wahnsinnig dicht ja der hat so eine so, so eine hohe Density an, an an Muskulatur die aber an sich nicht so schön geteilt und definiert ist ne? also so als äh, einfaches optisches Beispiel dafür ja so auch der Körperfettanteil
0: auch hoch ist Ja.
1: Ja, ja, teilweise auch. Aber natürlich es, es liegt natürlich an der Art und Weise, wie ich natürlich nur mit Verbundübungen ähm, arbeite, dann muss ich natürlich schon genetisch sehr bevorteilt sein, um schön geteilte Schultern und schön geteilte Arme und schön geteilten Rücken ähm, zu bringen. Meistens ist dann auch die Mittelpartie eben durch dieses schwere, durch dieses schwere Grundlagentraining dann einfach auch die Mittelpartie ein bisschen blockig. Ne? Du hast ja nicht so diesen diesen V-Look. Gehen wir jetzt mal von einem wie Glockhoff mal nicht aus, ne, der das trotzdem hatte, der selbst als Gewichtheber wirklich so den Look hatte von einem schweren äh, Crossfitter oder den Look hatte von einem von einem Off-Season-Bodybuilder. ne? Wirklich, aber der hat halt einfach eine schmale Taille, wahnsinnig breite Schlüsselbeine. Und da war das dann halt einfach ein bisschen äh, der Glücksfall für ihn. Ja, bei dem kommt ja noch eine andere Geschichte hinzu, was man aussehen muss. Er
0: ist viel größer ja. Mhm. als viele andere. Er ist ja 1,86 und... Ähm natürlich zieht sich äh, Oberkörper dadurch auch in die Länge da wird er nicht so zusammengestaucht wie ein 1,75 Athlet wie der klassische Bodybuilder der in so einem Bereich trainiert da ist dann mal schnell ähm, die die Form weg, ja, die Linie weg in der Mitte und dazu die Wachswampel noch und da sind ja alles solche Probleme die der einfach auch nicht hat und dann hatte ja. der ein sehr spezifisches Bauchtraining auf oder hat es immer noch ne? Und das spielt, das spielt für mich auch eine Rolle. Wenn du dich mit äh, vielen Gewichthebern unterhältst, dann hörst du, dass die gar nicht den Bauch trainieren. Ja. Ja. Und er aber schon. Er aber schon. Und der hat schon sehr hart seine Bauchmuskulatur attackiert. Und das Ergebnis war, dass der nicht diese Hernie hat, ne? Wie sie viele haben. Die ist die Bauchmuskulatur nicht aufgerissen, wo, wo du auch meinst, die sehen blockig aus, ne? Das kommt jetzt zuallererst mal zustande, weil die Muskulatur wie aufgerissen aussieht, weil sie weil in, der, in der Mitte der breite Strich dann drin ist. Aber gut, mhm. das ist jetzt das ist jetzt, ähm, das ist jetzt jetzt ein weiterer Bereich, was du über die unterschiedliche ähm, Muskelstruktur und die unterschiedlichen Fasern, die beansprucht werden, sagst, ist sehr wichtig. Ich glaube, in dem Bereich sollten wir mal noch ein Thema anschneiden, ähm, mechanischer und metabolischer Reiz meiner Meinung nach auch noch sehr wichtig, weil er im Bodybuilding eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, da, da erholt man sich ja dann aber auch von, von zwei unterschiedlichen Arten. Also ja. ein, ein mechanischer Reiz, ähm, den habe ich dann in erster Linie einfach bei ähm, hohen Intensitäten, äh, die dann Richtung meinem 1 gehen, also das, was ich vorher gemeint habe, so ab 80, 85 Prozent Aufwärts, das ist ein mechanischer Reiz und Mechanik wird über das zentrale Nervensystem gesteuert, dass einfach die inter- und intramuskuläre Koordination gut trainiert ist, gut abrufbar ist und ähm, auf metabolischer Ebene, das ist das, was ich eigentlich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber als als ein Bodybuilding-Hypertrophie-Training beschreiben würde. Da gehst du auch eher an die Versagensgrenze. Ich würde keinem empfehlen, wenn er am Anfang von seinem Training äh, schwere drei- und vierer Wiederholungen macht, die jedes Mal ans Versagen äh, zu, zu pushen. Auf gar keinen Fall. Also die würde ich wirklich schön äh, prozentbasiert äh, programmieren. Ja, immer mit einer moderaten Steigerung. Immer gucken, dass da vielleicht noch eine oder zwei Wiederholungen im Tank geblieben sind aber alles was danach kommt metabolischer Reiz da müssen die Pausenzeiten kurz gehalten werden irgendwas so zwischen 30 45 bis 90 oder 120 Sekunden also kurz ja um, das sind
0: für metabolischen Reiz wird das schon hm? zu lang das wird nach meiner Erfahrung fast
1: wird. fast schon zu lang wieder ne über alles was über
0: 30 Sekunden ist zu lang also Meta metabolischer Reiz hast du hast du im äh, bei allen Dropsets ja also überall wo du wo du eine Reduktion drin hast oder sehr stark auch im Supersatztraining äh, gebe zu, manchmal auch im Verbundsatztraining, je nachdem, welche Übungen dort kombiniert werden. Ja.
1: Aber dann sind es ja schon auch wieder Versagenstechniken. Das, ist,
0: ne? das, sind, das sind im Grunde genommen sind es schon Intensitätstechniken. Und ja. Da wird gar nicht durch, durch mehr Gewicht der, äh, der Progress, also der, der äh, Hypertrophiereiz freigesetzt, sondern einfach, indem du den Satz verlängerst. Ja, und da sind wir wieder bei diesen vier Prinzipien. Ja, du machst mehr Wiederholungen mit dem gleichen oder weniger Gewicht oder verkürzt die Pausen oder machst gar keine. Da gibt es da gibt's recht unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja noch ein paar, ähm, nenne ich das mal so, Hypotrophie-Reize, die metabolisch, durch metabolischen Stress ausgelöst werden, ähm, die jetzt nicht so alltäglich im Training sind. Das ist ja ähm, aber durchaus noch meiner Meinung mal genannt werden sollen, Das ist ähm, okklusion Hast du ja. damit Erfahrung, Olaf? Hab ich, ja, hab ich. Ja, ich habe mit Okklusion Erfahrung. Zu? Und zwar habe ich, äh, das kommt echt wirklich drauf an, was es ist. Also die, ich rede ja da auch Deutsch. Also dieser Scheiß, ich bin mir ein Gummiband rum und mache äh, bizeps Bizepscurls, das hat nichts mit okklusion zu tun. Ja, ja. Überhaupt nicht. Ähm, es gibt ähm, einen äh, ganz ganz interessanten Ansatz äh, von einem japanischen Physiotherapeuten, der das zunächst in der, in der reha technik eingesetzt hat mit seinen Patienten Katsu. Und kazu genau ja. und ich habe mir so ein Kazu gerät zugelegt. Ähm, eigentlich war die Idee hinter Kazu zu sagen ich habe ja sehr viele Sportrea, Klienten und natürlich auch die Homekunden. Da nimmst du es mit. Es ist sehr klein. Es ist gut zu transportieren. Und natürlich probiere ich das auch aus selber. Ich habe selten so einen Muskelpump gehabt, ohne dass ich zusätzlich große anstrengungen gemacht habe im Training selber mit schweren Gewichten. Macht es gar keinen Sinn. Das ist das eigentliche, die eigentliche Idee, deswegen widerspricht äh, das diesem äh, Okklusionstraining mit Gummiband und ähm, du nimmst das einzig und allein, um einen metabolischen Reiz zu setzen und ähm, es funktioniert, das kann ich sagen, aber das Gerät ist halt was anderes als das Gummiband, was ich drum lasse und dann vielleicht mal nach gut denken äh, löse, wenn ich der Meinung bin, meine Vene äh, steht so weit raus, äh, dass da drauf jetzt einer Schlitten fahren kann. Und äh, Katsu macht das nach einem äh, ganz ausgeklügelten äh, Intervall, den du über einen kleinen Mini-Kompressor einstellst. Katsu funktioniert also über Luft, die in Manschetten reingepumpt wird so wie so eine Blutdruckmanschette kann man sich richtig so nur kleiner ja. nur, nur ja. Äh, schmaler schmaler genau und genau. du hast ähm, sowohl äh, für beide Oberarme eine und für Oberschenkel kannst du gleichzeitig anlegen separiert anlegen aber immer immer entweder Oberschenkel oder Arme oder eben beides zusammen so diagonal geht es nicht vorzugsweise arbeitest du noch so ein bisschen mit dem Ball oder so äh, wenige Blut da noch reinzubringen, aber das ist nicht ist nicht unbedingt erforderlich. Ähm, ganz, ganz ähm, interessantes Gerät und jetzt kommt der eigentliche Knaller von dem. Du erreichst natürlich äh, ganz wundervoll andere Muskelfasern in der Stimulation und es hat einen ganz signifikanten Einfluss auf die Regeneration. Ähm, Setze ich gerade zu einem ganz schweren Training zum Beispiel an, was ich äh, morgens oder mittags gemacht habe und Nehmen abends nochmal 20 Minuten einen Zyklus durch, ja, den Stoffwechselzyklus, den ich einstellen kann. Ich kann unterschiedliche Zyklen am Gerät einstellen. Dann habe ich weniger Muskelkater, regeneriere schneller, ich fühle mich einfach besser. Und ähm, das hat uns auch der Instruktor von zu also erklärt, wo, wie das zustande kommt. Der Gewebstoffwechsel wird einfach aktiviert, was ja auch logisch ist, wenn ich sage, ich will, metabolischen Stress auslösen, muss ja irgendwas im Stoffwechselbereich passieren und da wird der Gewebstoffwechsel durch die verstärkte Durchblutung wiederum aktiviert und hat im Endergebnis bei niedrigem Körperfettanteil auch zum großen Anteil muss ich wirklich ganz klar sagen erheblichen Einfluss auf meinen Look bei der Deutschen gehabt an den Armen das, und an den Beinen Das glaube ich, das,
1: das, das äh, bringt noch mal die Vaskularität deutlichst voran ja, vor allen Dingen,
0: ich habe es ja nicht vor dem Wettkampf an den Tag benutzt, weil man das nicht macht. <lacht> da ist einfach auch, ähm, da muss man schon auch ein paar gesundheitliche Aspekte beachten. Aber der Körper war es einfach gewohnt. Und somit, ähm, ich, ich war ganz entspannt beim Aufpumpen. Nico meint Olaf, wo bleibst du kommen? Du musst Backstage, du musst ihn aufpumpen, ich muss mir nicht aufpumpen. Ich mache ein paar Liegestützen und wir sehen, ich bin voll. Und so war's da auch. Weil der kannte das die Zeit vorher, der Körper. Und ähm, das, äh, das lässt sich in alle Bereiche eben dort auch übertragen. Ich würde es nicht, das ist jetzt kein Must-Have, dazu ist es auch wirklich zu teuer. Wirklich zu teuer. Ähm, es, äh, die Investition lohnt sich eher für jemanden, der es beruflich einsetzen kann, im therapeutischen Bereich und im home Aber es ist, das ist echte äh,
1: Okklusion. Und ähm, das hat nichts mit dem äh, Gummiband zu tun, was mir einer umbindet und dann löst, äh, wenn ich ja, jetzt vor dem das, bin.
0: ja
1: das ist bin. Ja. Das mit dem Gummiband, das ist natürlich so ein bisschen so die wirklich ganz vereinfachte kleine Mann-Version von dem Ganzen ähm, wo man glaubt, dass das, das Prinzip auch nicht ganz verstanden hat. Da hält man sich dann auch nicht an gewisse ähm, Wiederholungsbereiche, an gewisse Abfolgen und so weiter. Da wird dann halt einfach, ja, wie du sagst. Da wird dann so im Stil von einem 90er-Jahre-Wrestler wird ein, äh, ein schmales Band um den Oberarm geschnürt, so dass der Arm halt vollläuft mit Blut. Dann wird rumgepumpt und irgendwann wird das Ding gelöst, so einigermaßen willkürlich würde ich es nennen. Ähm, die Lösung dazwischen, also so wie ich mich damals vor zwei, zwei drei Jahren, äh, wo ich mit dem Körperfettgehalt deutlichst weiter unten war, habe ich auch damit rumexperimentiert eine gewisse Zeit. Ich fand das gut, das hat seine Daseinsberechtigung, habe es dann aber, na, ich würde mal sagen, irgendwo ist er vom, vom Anspruch her dazwischen gemacht. Nicht mit dem, was du uns jetzt gerade erklärt hast mit dem K.A. zu, sondern ähm, also ich habe wirklich die äh, von Inser, die die Kniebandagen genommen, die acht Zentimeter breiten, ne, die ja nochmal anders sind wie jetzt normales Gummiband. Die schneiden dir nicht in die Haut rein, die geben eher so einen gesamten Druck, so eine Kompression, wenn man das dann einigermaßen mal ausgetüftelt hat, wie man die gut anlegt. Ähm, ich habe ich hab auch auf Amazon geschaut, da gibt es dann auch diese 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 Gurtbänder mit diesem Zugclip. Um, den ich aber nicht besonders großartig vertraue, eine Kniebandage, die der Master einen einfachen Knoten, du muss keinen Doppelknoten machen, reicht ein einfacher Knoten, das Material schnürt sich in sich fest, das hält, das hinterlässt dann auch keine so hässlichen Hämatome auf dem Oberarm und wenn man sich da an gewisse, da muss man einfach mal im Netz ein bisschen rumschauen, da findet man ganz gute Standard Vorgaben für für Pausenzeiten, Wiederholungsschemata, ähm, wo man da doch auch damit arbeiten kann. Mit Sicherheit nicht mit so gewieften Ergebnissen, wie du das jetzt gerade erklärt hast, aber das Invest ist dann auch ein bisschen kleiner. Es ist dann eher so eine Sache, komm so, jetzt am Ende noch Supersätze für ähm, Bizeps und Trizeps machen im, im, im Pumperbereich und da nochmal einfach einen anderen Reiz setzen, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Und wie du sagst, das schont auch ein bisschen die Kapazitäten, weil A, ich muss nicht mehr so höllische Gewichte verwenden. ne Also ich muss jetzt kein wahnsinnig schweres French Press mehr machen oder, oder oder gigantisch schwere Kurzhandel Curls. Ich kann einfach mit wirklich mit verschwindend lächerlich geringen Gewichten eigentlich ein wahnsinnig gutes Ergebnis produzieren, das dann mein Gesamtsystem nicht allzu sehr belastet. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, hey Mann, das musst du wollen. Also ich finde es brutal. Also ja. da musst du auch wieder ein bisschen äh, ein Ding haben für deine für deine Schmerzgrenze. Wo ist dann mal gut? Ne? Ähm, oh, der Arm wird blau. Ähm, okay, das ist jetzt vielleicht zu arg gewesen. Also da hast dann dir selber dich gefragt: Oh, das sieht jetzt so ein bisschen blau-rot marmoriert aus. Könnte das jetzt vielleicht schon zu viel gewesen sein? Ähm, und da bist du halt ohne Anleitung, ohne ohne fachkundigen Background ähm, ja eher ein bisschen dafür ja. Kann, kannst scheiße laufen,
0: du kannst ja. einfach auch missbauen einfach. Du kannst die Gefäße nachhaltig schädigen. Ja. Vor allen Dingen durch den, durch den äh, direkten Druck, den dieses Gummiband, also oder eben auch diese Gurte, durch den Schnüreffekt, das hat ja zum Beispiel Karzo so nicht, wenn Luft in die Manschetten reinkommt, die gleichmäßig verteilt wird.
1: Ja, das drückt halt, und schnürt nicht. Ja. ja, und vor allen
0: Dingen, es ist ein, es ist ein festgelegter Intervall. Ja? Du hast da ja. ähm, etwas im Bereich zwischen 20 und maximal 45 Sekunden, die das hält, dann locker lässt, wieder aufbläst, locker lässt. Das ist ja die eigentliche Idee von Okklusion. Nicht eine halbe Stunde zuschnüren und dann das Blut wieder Ja, nee, das nicht. Nein. Ja, Nein. sondern ähm, was bringt denn wirklich ähm, dort den Hypertrophie-Reiz? Und das ist dieser mhm. metabolische Stress, und man muss eben auch einfach mal dazu sagen, das allein wird die Vaskularität nicht verbessern. Die Vaskularität ist noch von anderen Faktoren abhängig. Nicht nur von einem niedrigen Körperfettanteil, von einem guten venösen Gewebe auch, muss man auch mal dazu sagen, ähm, sondern auch, dass ich ähm, regelmäßig genügend äh, sauerstoffhaltiges Blut durch meine Gefäße feuere, ähm, Klammer auf, Cardio muss, Klammer zu, ja. Da sind wir wieder ja. bei dem Punkt. Ne? Ja. 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 Und ähm, das, das ist eben auch das, was den was den Unterschied ausmacht. Aber ganz interessanter Ausflug, wenn man sich diese, diese beiden ähm, unterschiedlichen Reizsysteme feststellt. Und da schießt sich eigentlich auch gleich die nächste Frage hier an, Markus. Ähm, warum sollte denn auch ein äh, Bodybuilder wie ein Powerlifter trainieren? Oder auch nicht? Und oder gegebenenfalls auch umgekehrt? Ähm,
1: naja gut, ich sag mal, müssen tut man gar nichts. Ne? Mhm. Also du kannst du kannst von Anfang an, wenn du dich dafür entscheidest, ich gehe jetzt ins Team Powerlifting, kannst du von Anfang an wie straight einen Powerlifter trainieren und machst halt dann einfach nur deine, deine ergänzenden Übungen. Davon hatten wir das letztes Mal auch schon. Ne? Was macht dein Bankdrücken besser? In erster Linie das Bankdrücken. Und dann gibt es noch so Übungen der Kategorie 2 und 3, die dann zwar auch Sinn machen, aber die sind nicht grundlegend mal dafür verantwortlich. Einfach, also ist sowieso eine, eine so eine Lobbyfrage. Also ich, ich habe es noch nie verstanden, also also in den letzten 20 Jahren, ich habe das nie verstanden, warum sich Bodybuilder und Powerlifter immer versucht haben, eine Zeit lang so hart voneinander abzugrenzen. Weil rein historisch gesehen sind die großen Powerlifter vor allem aus den USA immer aus dem Bodybuilding äh, gekommen oder sind zumindest mit Bodybuilding ins Training gestartet. Die haben meistens nie mit Powerlifting angefangen, ja. Die haben meistens in irgendwelchen äh, YMCA Clubs haben sie angefangen, rumzupumpen und irgendwann haben sie gemerkt, oh Mann, ich bin äh, ziemlich stark und dann ging das irgendwann mal Richtung ähm, Powerlifting. Das, das hat man auch gesehen, selbst selbst im Westside, was man ja so als das Hardcore Powerlifting-System äh, grundsätzlich definiert ist immer noch Bodybuilding inspiriert, so wie auch die ganzen anderen amerikanischen Programme. Da ist immer ein Bodybuilding-Teil mit drin. Der wird dann zwar vielleicht ein bisschen anders tituliert, da spricht man dann von hypertrophie block und dies, das. Aber am Ende ist es Bodybuilding, weil wenn du einen starken Muskel willst, muss du irgendwo auch eine gewisse Größe haben, wenn du Progress haben möchtest. Und so ist es auch umgekehrt. Also wer einen voluminösen Muskel haben möchte, der ist irgendwann auch dazu gezwungen, stärkere oder größere Gewichte zu bewältigen. Und du wirst in der Range von 8 bis 15 Wiederholungen, wirst du zwar in dieser Range größer, aber die Fähigkeit deines zentralen Nervensystems, mehr Muskelfasern aktiv zu rekrutieren, in, in einem größer gedachten Rahmen, ja, in einem, in einem Verbundrahmen, mehr Gelenksübungen und so weiter, das setzt dann den, den, den Grundstein für die daraufhin wieder anschließende Hypertrophiearbeit. Also das eine geht mit dem anderen einher. Ein Bodybuilder, der muss sich jetzt nicht mit dem technischen Aspekt des Powerliftings befassen. Ne? Das, was ich letztes Mal auch gesagt habe. Also zu wissen, wie ich schwere Fünferwiederholungen drücken kann, um maximal Gewicht zu bewältigen. Das ist ähm, rein technisch gesehen von der Übungsausführung vom motorischen Muster für einen, für einen Bodybuilder irrelevant. Also ich kann allein schon durch die Verwendung von einem Bulldog-Grip beim Bankdrücken, kann ich allein schon 10 Kilo mehr bewältigen. Das hat aber muskulär hat das überhaupt nichts hat das überhaupt nichts damit zu tun. Und das muss ein Bodybuilder dann auch nicht machen. Aber der muss halt einfach irgendwo mal auch dazu in der Lage sein, schwere Gewichte handeln zu können, um daraufhin grundsätzlich stärker zu werden ne, von seiner Ansteuerung und daraufhin möglichst viel von dieser Kraft wieder in den Hypertrophiebereich rüberzunehmen. Und sind wir mal ehrlich, also du kennst keinen großen, schweren, massiven Bodybuilder, der nicht dazu in der Lage ist, ein paar Platten links und rechts zu bewältigen. Also selbst diejenigen, denen man dann in Relation zum Körpergewicht, Nasser, El Bati war ein ganz gutes Beispiel. Er war einer zu seiner Zeit der schwersten Jungs. Er konnte problemlos nehmen. Dorian auf der Bühne bestehen, war aber von seinem Training her eher ein bisschen leicht unterwegs. Also dort, wo Dorian äh, links und rechts vier Platten hatte, da hatte Nasser vielleicht nur zwei oder drei. Ja, ähm, Aber der ist dann trotzdem am Ende schon noch stark. So
0: ist es ja nicht ähm, das ist, ja, da, ich, ich glaube, da, da, da macht man sich äh, auch immer falsche Vorstellungen, wenn von denen jemand sagt, ich trainiere nicht so schwer. Ja. ja, das ist der. genau. Die haben, wenn zum Beispiel ein nasser Gott habe ihn selig gesagt hat, er trainiert nicht so schwer, dann hat er das auf die Leute in seiner Generation bezogen. Ein gutes Beispiel dafür, was schwer trotzdem noch ist. Ich hatte ja den Manuel Bauer bei mir zu Gast. Ja. 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 Und äh, Manuel hat auch im Podcast gesagt, er trainiert nicht mehr so schwer. Und ich habe dann eben auch bewusst genauer nachgefragt und dann meinte er eben auch, nicht mehr so wie früher und auf Teufel komm raus. Ja. Also sprich, das Gewicht äh, irgendwie hochbringen, ihm geht es eher um die Geist-Muskel-Verbindung, eher um dieses Ansteuern, was wir da ja auch wollen was ja definitiv auch dem äh, Bodybuilder per se ähm, für das, was er haben will, mehr bringt.
1: Ja, absolut. Und ähm, natürlich muss ein Bodybuilder, ein IFBB-Pro, der mit, wie äh, Jay Cutler beim Meter 76 mit 118 Kilo trocken auf der Bühne steht, der muss zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere nicht mehr die wahnsinnigen Scheiben auf, seinen, auf seiner Langhandel drauf haben, wie noch zu der Zeit, wo er an der 100 Kilo Körpergewichtsgrenze gekratzt hat. Ja. Das, ist, das, ist ein anderes, das ist ein anderes Setting. Der kann dann ab einem gewissen Punkt eher dann sagen: Ich muss jetzt ein bisschen auf die Qualität gucken. Ich muss ein bisschen mehr auf die Ansteuerung schauen und so weiter und so weiter. Aber jetzt gehen wir zurück von Anfang dieser Show. Das ist wieder dieses extreme Ende eines Spektrums. Wenn du dann diesen massiven Kerl siehst, wie er dann ins Verhältnis zu seinem Körpergewicht gar nicht so wahnsinnig schwer trainiert, dann nimmst du dann einfach den falschen Rückschluss mit für dein eigenes Training. Das funktioniert nicht. Wo diese beiden Sportarten voneinander profitieren könnten, wäre einfach mal, wenn sich ein Powerlifter, so ein Diehard Powerlifter, ne, also der schon im Prinzip, wenn er ins Training fährt, schon Magnesia an den Händen hat am Lenkrad, ne. Ähm, der soll sich doch mal bitte von einem Bodybuilder zeigen lassen, wie man gezielt mal seine hintere Schulter, wie man doch mal gezielt seinen sein, sein mittleren Trapezius trainiert, wie man solche Sachen im Detail, wie man da einen Muskel wirklich konkret ansteuern kann, am Ende des Trainings, Na, nachdem er wirklich den schweren Scheiß ja schon gemacht hat. Na, der hat seine Basics runter trainiert und jetzt hat er noch ein bisschen Kapazitäten frei, noch ein bisschen für, für Hypertrophiearbeit, für Präventionstraining, äh, ne, um einfach ein bisschen äh, in, in, in Balance zu bleiben. lasst dir das bitte doch mal von einem Bodybuilder zeigen. lasst dir mal bitte von einem Bodybuilder zeigen, wie man anständige äh, Trizeps Extensions macht, anstatt immer nur irgendwelche ähm, abgefransten JM-Presses oder irgendwelches enges Bankdrücken, was dir zwar dein Bankdrücken pusht, aber rein dein Trizeps selber, ne, auch die Gesundheit deines, deines Ellenbogengelenks und das so eine Balance reinzubringen, lass dir das mal von einem Bodybuilder bitte zeigen. Ja, oder auch mal gezielt den Beinbizeps anzusteuern und nicht einfach nur immer auf Teufel komm raus, ähm, Romanian Deadlifts zu machen ne, oder, oder gestrecktes Kreuzheben, wo du sagst, ja, ja, da geht die hintere Kette mit. Ja, mein Freund, natürlich geht die hintere Kette mit, aber wenn deine Schwachstelle nicht dein Gesäß und dein unterer Rücken ist, sondern dein Beinbizeps, ja, what the fuck, dann musst du halt einfach mal gezielt Beincurls machen in verschiedenen Varianten, auch als Powerlifter, ja, meine Damen und Herren. Und das lässt du dir dann einfach mal von einem Bodybuilder erklären. Ja, genauso ja, ja.
0: Du, du musst dich auch nicht wundern wenn dir äh, beim beim Beugen äh, und bei allen anderen Übungen ständig die Knie wehtun wenn du äh, nicht solche Sachen wie Beincurls mit dazu machst die gehören mit rein ja und ähm, dann kommt noch äh, mit hinzu äh, Beincurl als äh, Aufwärmübung zwei drei Sätze bevor man schwer beugt wirkt Wunder haben mir genug Leute bestätigt wenn ich Ihnen das auch gesagt habe, gerade hier unsere Lea, ja, die ja. Äh, auch gesagt, Mensch, Olaf, wie mache ich den, den Beuger stark, Ich habe das Gefühl, ich erwische den nicht richtig. Und ähm, gerade durch das Kniebeugen und Kreuzheben wird wahrscheinlich nicht ausreichen, sage ich ja. Dann gibt es nur eins, dann gibt es Tom Plets Beugertraining, ja, diese 8 8er und 10 10er sätze die der gemacht hat. Er ja. der mit einem Gewicht einbeinig acht Wiederholungen gemacht und dann gleich nochmal acht Wiederholungen hinterher. Und ähm, mit einer ganz, ganz kurzen Pause, vielleicht 15 Sekunden. Und ja. ich bin der Meinung, ein Powerlifter, der natürlich in einem Powerlifting-Gym
1: trainiert, ähm der möchte natürlich nicht äh, gefühlt die eigene Zunft äh, verraten. Ne? Also wenn der wenn der die hintere Kette äh, trainiert, der klar, dann macht er Romanian Deadlifts, dann macht er gestrecktes Kreuzheben, dann geht er an eine, an eine glute ham und so weiter oder an, an, an die 45-Grad-Back-Extension und sagt, okay, that's it. Ja, das ist auch gut und wichtig. Aber der Powerlifter denkt halt in Bewegungen. Der Bodybuilder denkt in Muskeln und da müssen halt beide mal versuchen mal ein bisschen über den Teller ranzuschauen, was macht denn der andere so, was ihn voranbringt, ob mir das nicht auch was bringen könnte. Nee, Same goes äh, für einen Powerlifter, ne? wenn ja. wenn man halt sagt, ja klar, ich mache mein Kniebeugetraining in erster Linie dahingehend, um starken Quadrizeps aufzubauen, ja, das ist in Ordnung, aber du zitterst ja schon, wenn wenn da mal 100 Kilo auf der Hand liegen, wiegst selber 85 Kilo, machst da damit deine 5 Wiederholung, weil du Sorge hast, ab einem gewissen Gewicht ähm, wird es für dich gefährlich oder zu schwer oder was auch immer, Ne, dann lass dir das das mal von einem Powerlifter zeigen, wie man da eine gescheite äh, Beuge macht. Oder lass dir mal zeigen, wie man ein vernünftiges Powerlifting-Kreuzheben macht und kein, und kein äh, Bodybuilding-Kreuzheben. Ja, Bodybuilding-Kreuzheben, das ist das, was du bei Markus Rühl siehst, ja mit den, 200, mit den 280 Kilo da dieses komische, halbgestreckte äh, Kreuzheben, sonst was. Das ist brutal. so also Das bringt auch natürlich muskulär einiges. Aber es, es, es schult in dem Sinne jetzt nicht... Eine, eine Bewegung, eine Übung, ja, wo dann einfach intra- und intramuskuläre Koordination einhergehen. Ne? Lass dir das mal von einem Powerlifter einfach zeigen.
0: Hm. Bitte mal ein Geheimnis verraten, für dass du äh, die Ursache bist, dass ich das gemacht habe. Nach dem Lesen deines deines Buches ähm, Powerlifter. Wow, ja, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten habe ich in der in der, äh, ja, das war gar nicht die unmittelbare Vorbereitung, schon sondern das davor habe ich Isolationsübungen Rico rausgekürzt. Ja. Ich habe sie drin gehabt, aber habe mal so wirklich mich beobachtet im Training und habe mal in mich reingehört, welche der Isolationsübungen brauche ich? Erstens. Zweitens, welche bringen mir etwas? Mhm. Also wirklich auch gespürt. Ähm, Ganz interessantes Thema, dass du die hintere Schulter ansprichst. Die hatte ich dann nicht nur einmal, sondern zweimal in unterschiedlichen Varianten drin. Hat ja, ich hatte ja mal darüber gesprochen, dass ich unter anderem diese diese Version da äh, ähm, Kai Green Gedächtnis äh, aufrechtes Seitheben mache, ja. Ja. Yeah, yeah. Und äh, mein die was bringt und ähm, da abwechselnd Kabelzug auch als äh, Butterfly Reverse ohne Griffe, ja, sondern nur das. Das Kabel an sich eben am, am Knauf anfassen. Und ähm, das sind so das sind so äh, Sachen, die mich vorangebracht haben. Ich habe jetzt zum Beispiel die Trizepsübungen äh, zusammengekürzt. Ich habe mir auf zwei Trizepsübungen beschränkt, die dann aber zweimal pro Woche. Ja. Mhm. Nicht, nicht 16 Sätze an einem Tag, sondern ich habe dann acht bis äh, neun Sätze gemacht oder manchmal auch zehn, aber in der Regel acht. Und dann aber verteilt auf die Woche. unterschiedlichen unterschiedliche Setting, auch angepasst an die Übungen. Ich hatte ja erzählt, ich habe den schweren und dann den leichteren Tag. ja Und ähm, das hat das hat sich bei mir eigentlich bewährt. Aber du kannst sagen, dass insgesamt sind sicherlich sechs bis sieben Isolationsübungen rausgeflogen. Und ich habe auch nicht mehr variiert dann. Was immer an Isos drin war, bei mir war Seitheben. Übung für die hintere Schulter, also entweder Butterfly Reverse oder dieses dieses ähm, aufrechte Seitheben, ja, also diese, wo man gegen die Lehne, so ist ich weiß gar nicht, in welchem Podcast hatte ich Ihnen das erzählt. Ähm, das war, glaube ich, vor vor zwei Folgen, wo man es noch von den Schulterübungen hatte,
1: wo ich gemeint habe, mach mal Seitheben am Kabelzug über Kreuz ja. liegend ja, und du wirst
0: äh, einen Pump in, deiner, in deinem Schulter haben, das hast du noch nicht erlebt. Genau, ja. genau. Und ähm, ich habe auch gar nicht mehr so viel... Ähm, Zeit darauf verwendet, immer und immer wieder Shrugs zu machen. Das ist ja auch so ein Ding, was immer wieder erzählt wird. Gerade in ein Internetmythos. Du musst ganz viele Übungen für ein Trapez mit dabei haben. Nee, glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht, Dass du ganz viele Übungen für ein Trapez brauchst. Du brauchst ein paar gescheite Grundübungen und dann die Shrugs mit dazu.
1: Du musst den Trapez ansteuern können. So ist ja. es. Das ist der, das ist der entscheidende ja. Punkt. Du musst ihn ansteuern können. Ja. Also ich habe früher auch mit mit 160 Kilo plus habe ich Shrugs gemacht. Das war aber reiner Selbstzweck. Ja, ne? Also das hat mir das hat mir letztendlich das hat mir letztendlich für gar nichts hat mir das was gebracht was hat's mir gebracht das hat mir einfach nur Kapazitäten von meinem Gesamtvolumen gezogen davon konnte ich irgendwann nicht mehr sauber regenerieren ähm, jetzt sieht wenn ich wenn ich den Trapezius gezielt angehen will mache ich das hauptsächlich mit 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 Bändern ne? das sind das sind Zugbewegungen über Kopf mhm. ähm, das sind das sind ganz einfache auch relativ leichte Sachen zwar schon eine hohe Intensität dass der hinterher ordentlich gepumpt ist aber es geht einfach letztendlich um die Ansteuerung und ja. du siehst bei Leuten die vom Kreuzheben per se schon einen guten Trapezius haben, da läuft die Ansteuerung, das haben die mitbekommen, da ist einfach die die neuronale Verknüpfung ist da einfach schon gegeben, deswegen haben die vom Kreuzheben wahnsinnig massiven Nacken. Bei denen das aber nicht so ist, aber die trotzdem 200 für Wiederholungen heben können und aber keinen massiven Nacken haben, da ist die Ansteuerung noch nicht optimal und die musst du dir irgendwie herstellen und das geht meistens nur über sehr qualitative Movements die musst du dir natürlich ein bisschen austüfteln. Wie du sagst, nicht bei jedem funktionieren Schrucks für einen Trapezius. Aber da gibt es noch eine, eine Handvoll andere Übungen, die man da dafür ja, machen kann.
0: Eben, eben. Und ähm, ich, klar kann sich ähm, auch das im Laufe der Zeit immer mal wieder ändern. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgerechnet. Ich hatte sieben bis acht Isolationsübungen über die ganze Trainingswoche verteilt. Mehr nicht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist... Ähm, ähm, hat, das hat halt für mich wirklich gut funktioniert und ähm, ich habe hier so beim, beim Rumtüfteln äh, auch gemerkt, äh, mein, da war ja natürlich auch der Lockdown gut dafür. Ja. Und ich habe beim Rumtüfteln auch gemerkt, ähm, hey, es gibt tatsächlich eine echt gute Bauchübung für mich und ähm, ist zwar mit einer der anstrengendsten überhaupt, aber das das hängende Beinheben. Ja. Mit gestreckten Beinen, mit und ohne Schwung. Geht ja beides. Hat auch beides seine. Geht Daseins. bei dir gut, oder wie? Ja, geht bei mir sehr gut. Hat auch mhm. beides seine Daseinsberechtigung. Gut, ich bin auch leicht, ja. Also deswegen geht es auch gut. Und ähm, ich gebe jetzt zu, dass ein sicherlich ein 100 Kilo Athleten mit so einer Übung mehr Schwierigkeiten haben wird. Habe ich aber auch schon gesehen. Ja? Zum Beispiel der gute alte Nasser, wenn du das gesagt hast. Der hat so eine Übung, hat er immer mit <lacht> drin gehabt. Ja? Und der äh. war ja nun wirklich ein Ross, ne, wenn du, wenn du den gesehen hast. Und, ähm, das ist eine Übung, die gut ging. Und, ähm, die ging nicht nur gut, da war einfach das Ergebnis da. Und zwar, ähm, ist immer noch nicht mein Sahne-Stückchen, aber man hat mir äh, von Seiten meiner Kollegen und auch, ähm, Trainer, Kollegen und Sportfreunden bestätigt, untere Bauchmuskulatur, Bauchpartie besser in den Griff gekriegt. Ne? Auch ja. mit der Haut. Und das ging dadurch. Habe auch gemerkt, dass da der Bereich stabiler ist. Ähm, dieses hängende Beinheben mit und ohne Schwung, beides machen, kann ich nur ähm, die Leute dazu ermutigen. Auch mit Schwung geht es genauso auf die Baummuskeln. Du musst nämlich den gesamten Körper stabilisieren und kontrollieren, weil du sonst mit Schwung so hin und her pendelst wie äh, ein Fähnchen bei Windstärke 6 Minimum. Ja, aber es hat natürlich auch durch dieses durch dieses hartmachen und stabilmachen den Vorteil, dass der dass der gesamte Chor damit nur stabilisiert wird und die Hüftbeweglichkeit verbessert wird. Ja. Das, aber das, das ist, ist das, was du ja, ja zwangsläufig ne? zwangsläufig verbessert wird durch das Anheben. Ne? Ja.
1: Das ist aber das, was du vorher wieder gesagt hast. Ich kann hängendes Bein heben mechanisch ausführen und dann macht die Hauptarbeit, macht dann mein Hüftbeuger. Ja. Ja, dann ziehe ich das hauptsächlich über meinen Hüftbeuge hoch und habe dann eigentlich relativ wenig Rumpfaktivierung bis zu einem gewissen Grad. Aber und das ist halt das wieder das von, von qualitativen Wiederholungen, wo du wirklich sauber mit der Muskulatur ansteuerst. Da musst du dann halt in deinen Wiederholungen ein bisschen runtergehen. Bei, bei Übungen, wo Gewicht verwendet wird, musst du natürlich auch mal mit dem Gewicht runtergehen. Ähm, da finde ich das hängende Beinheben ein wahnsinnig gutes Beispiel. Und wo ich es auch ein sehr gutes Beispiel finde, ist bei ähm, den immer populärer werdenden, was vor zehn Jahren, hey, da hat kein Mensch darüber geredet, der Hip Thrusts. Jeder und seine Mutter macht gerade Hip Thrusts ähm, mit, aus unterschiedlichen Beweggründen, vorrangig natürlich, um den Gluteus zu entwickeln. Aber was ich da, Leute, mechanisch ähm, Ausführungen machen sie mit 80 oder 100 Kilo auf einer Langhandel, das ist einfach nur hochgewuchtet. Ne? Und wenn du das richtig gut machst, dann musst du da bei weitem nicht so viel Gewicht verwenden, wenn du dein Gesäßmuskel richtig ansteuern kannst. Aber ja, es ist dann halt immer so eine Sache, ne? Gerade im öffentlichen Gym zu trainieren, ne, bisschen schwerer Kerl, ja, wie peinlich ist denn das, wenn du dann da nur 40 Kilo nimmst für Hip Thrusts? Wenn das Booty Girl neben dir ähm, mit einem größeren Insta-Kanal als du, ähm, dann mit, mit mit 60 oder 70 oder also mit Körpergewicht
0: irgendwo das Ganze macht. Ja, das ja da steht, da steht, ja. steh, ja. da stehst du da, ja. ja. Ich mag die Übung übrigens überhaupt nicht. Also zum einen fühle ich mich mit der mega unwohl, obwohl wir eine gute Hip-Trust-Maschine im Studio haben. Ich fühle mich mega unwohl und ich habe nur das Mechanische dabei. Ich kann mhm. da nicht anschauen. Jedes Mal, wenn ich es tatsächlich mal mit drin hatte, ja, was ist passiert? Da tat der untere Rücken weh. Mein altes Leiden ist aufgebrochen. Warum? Mhm. Logisch. Wir haben es mal beschrieben. Alles, was statisch ist in irgendeinem Bereich, tut mir nicht gut. Es muss eine dynamische Bewegung sein. Ja? Und du hast aber in dieser Halteposition, dieser halben Brücke, hast du sehr viel Statik mit drin. Ja, Wenn auch die Ausführung dynamisch ist, aber du hast Statik mit drin. Unten und oben. Und das ist das same Procedure wie bei einer Kniebeuge. Dasselbe. Ja. Unten abbremsen, halten und wieder hoch. Ja, nicht ewig halten, aber dieses Einbremsen ständig. Und das macht die Probleme bei mir auch ähm, bei der Überlastung der ISGs. Ich habe aber eine sehr schöne Alternative gefunden zu den hip die ich die nicht werden. in jedem Training, aber ab und an mal ähm, noch nach dem Kreuzheben mit dazu mache, nach dem nach der Hexbar, und zwar mit einer Langhandel zu den Hyperextensions gehen. Jetzt nicht wie Glockhoff, der sich eine 100-Kilo-Handel in den Nacken tut, ja, sondern ich lasse die einfach äh, mit breitem griff vor den körper Es ist ein sehr geringer bewegungsradius vielleicht 25 bis 30 cm, aber mit einer maximalen mit einer maximalen anspannung oben und kann sehr schön hoch und runter gehen die natürliche begrenzung oben ist der gerade rücken der eine gerade linie bildet in der wirbelsäule und die natürliche begrenzung unten sind die gewichtsscheiben wenn sie aufsetzen ja und ähm, da wir äh, Hyperextensions, extensions äh, die, die bank ist sehr gut gepolstert bei uns was das damit auch wieder leichter macht das kann ich auch leichter und schwerer stellen indem ich das polster höher oder niedriger nehme ja und ähm, ich habe die übung noch ein bisschen verstärkt indem ich ähm, da ich ja meine ähm, meine Waden, meine fersen hinten am gegenpolster arretieren kann bei den hyperextensions ja gehe ich auf die Zehenspitzen noch dazu und da mobilisiere ich noch mal den Beuger ja, und habe ähm, ist eine sehr Für, ist ja sehr schöne sehr schöne dynamische Übung nach der ich mich sehr wohl fühle die mir aber das letzte abverlangt ja wenn ich da ein bisschen Gewicht nehme
1: ja meistens also was diese ganze Ansteuerungsthematik und so weiter betrifft am ähm, da muss ich auch sagen da kann ich jedem Powerlifter sowie auch jedem Bodybuilder auch einfach mal nur empfehlen wenn dein Trainingsansatz volumenbasiert ist, ne? Egal, hast du jetzt äh, 6 Sätze a 5 Wiederholungen oder hast du 4 Sätze a 12 Wiederholungen, egal, ne? Also sprich so die letzten die letzten äh, 2 3 Wiederholungen im, im höheren Wiederholungsbereich oder die letzten ein, zwei im niedrigeren Wiederholungsbereich, das sind die fordernden, intensiven Wiederholungen, die, die die absolute Muskelkontraktion dann nochmal ja, abverlangen. Wenn du das gewohnt bist, aber so ein Ansteuerungsproblem hast, dann setz dich mal wirklich mit so Hochintensitätstechnik auseinander. Das ist mir jetzt egal, ob du da Restpause-Training, Dog-Rap, Mayo-Raps, Pitfalls, whatever. Du hast einen Arbeitssatz, ne, der einfach nochmal gestretcht wird durch Restpause, durch irgendwelche sich verlängernden ähm, durch sich verlängernde äh, technische Herausforderungen und den Einsatz, den bis zum Maximum auszureizen, weil du hast nicht noch den dritten und den vierten und den fünften Satz, ja, wo du dann über so eine angehäufte Ermüdung ähm, das Wachstum oder die Kraftentwicklung forcieren kannst. Nee, du hast diesen einen Satz und der muss laufen. Und wenn du da mal, nimmst, das musst du nicht für dein ganzes Training durchziehen, sagt ja gar keiner, du kannst Restpause, Restpause-Sätze kannst du für zwei, drei Problemmuskelgruppen mal am Ende deines Trainings mit reinbauen. Die sind zwar hochintensiv, aber von denen erholst du dich auch einigermaßen schnell wieder, weil es ist am Ende ja nur ein Satz. Und meistens ist das Gewicht, das du dort verwendest, auch eher moderat. Weil es wirklich auf eine harte Kontraktion ankommt. Es kommt auf einen auf einen gewissen, je nachdem, Stretch an, maximale Range of Motion und so weiter und so weiter. Da lernst du, wie steuere ich den Muskel richtig gut an, ohne jetzt noch äh, den vierten, fünften, sechsten, siebten Satz, wo es dann vielleicht mal einigermaßen gepasst hätte, den noch mit reinzunehmen, weil am Ende haben wir ja alle dasselbe Problem, vor, wir, vor dem wir stehen. Was ist das für uns maximal regenerierbare Volumen, mit dem wir pro Trainingseinheit arbeiten können oder über die gesamte Woche gesehen? Und wenn ich dann einfach dumm bin und dann für einen Trapezius, der nicht richtig wachsen will, den dreimal die Woche mit sechs bis acht Sätzen pro Trainingseinheit zu trainieren, um dann so mittelmäßige Ergebnisse zu produzieren. Ja, dann sag mir doch, da wird einiges darunter leiden. Da wird dein Rückentraining darunter leiden, da wird dein gesamtes Hebetraining darunter leiden, weil du das nicht wegregenerieren kannst. Auch wenn du den Muskel gar nicht so hart kaputt machst, weil du das mit dem Ansteuer nicht hinbekommst, aber der Impact ist trotzdem da. Und es stretcht natürlich auch noch deine Trainingseinheit. Also wenn ich jetzt viermal die Woche trainiere, immer 70 Minuten und dann noch durch mein, ich muss noch mal die Schwachstellen bekämpfen Training, dann noch mal pro Trainingseinheit 15 Minuten ranhängen muss, ja, dann ist das dann halt am Ende von der Woche auch noch mal 45 Minuten extra Training. regeneriert das mal weg.
0: Ja. Ja. Ist schwierig. Ja. Und, und vor allen Dingen ist das für mich letztendlich auch dasselbe, ein extra Schwachstellen Training, gibt es per se nicht. Das muss ich in den anderen Einheiten mit abhandeln. Ich blockiere die Regeneration durch extra schwachstellen genauso wie ich ausgefallene Trainingseinheiten nicht irgendwann nachholen kann. Ja, solche, genau. solche kann ja, aber ich werde damit immer wieder, kommen wir zu diesem Thema Regeneration. Und du hast ähm, soeben auch ähm, die die 70 Minuten ähm, mal hier in den Ring geworfen, was mich ja sowieso zur nächsten Frage führt. Die Frage die immer wieder gestellt wird und sicherlich zu den am meist diskutiertesten Fragen, ob im Powerlifting oder im Bodybuilding zählt. Wie lange soll, kann, darf, muss eine Trainingseinheit dauern?
1: Ja, wie lange soll sie da dauern? Ähm, ich sage immer, bis sie eine... fertig ist. Ne? Das ist immer so meine Antwort.
0: <lacht> ja. Aber die ist für die meisten wenig befriedigend. Warum ist das so wenig befriedigend? sollte ich vielleicht noch drei Fakten aufzählen, bevor ich dann das äh, Wort an dich wieder übergebe. Ja, mach das doch. Ja, also wa warum äh, will man das so genau wissen? Erstens natürlich, weil wir alle wissen, dass nach exakt äh, 53 Minuten und äh, 48 Sekunden die Cortisolausschüttung so hoch ist, dass ich eigentlich die Hand wegschmeißen muss.
1: Können unsere Zuhörer mit so einem hohen Maß an Ironie umgehen? Oder? Ja,
0: bestimmt. Zweiter, ich zweiter Punkt, auch ein harter Mythos, der sich äh, unbarmherzig hält, gegen den man offenbar auch überhaupt nicht an kann. Das ist, ähm, ja, ich muss auch ein bisschen auf mein Anabolis-Fenster dann eben achten, ja, dass ich da nicht zu sehr in Straucheln komme und ähm, der, also übrigens Hantel wegschmeißen nach 53, 48 und sofort einen Shake trinken, sehr wichtig, aber nicht mehr als 30 Gramm Eiweiß drin. Und ähm, der, der dritte und ähm, sicherlich auch nicht äh, zu vernachlässigende Punkt ist, ähm, wenn ich immer ähm, sehr, sehr lange trainiere, wird mein Körper keine Anpassungen vornehmen. Auch wird da häufig auch kolportiert. Ähm, ja, Markus, was sagst du? Deine Erfahrung als, äh, als Trainingswissenschaftler.
1: Willst du eine Erklärung für die Straße haben oder willst du eine sportwissenschaftliche Erklärung haben? Also ich hätte also, schon
0: gerne eine sportwissenschaftliche Erklärung, weil ich, weil, ich schon, weil ich denke, wichtig ist, dass der Mehrwert, mit dem jetzt unsere Hörer aus der heutigen Episode rausgehen, der ist, dass sie so eine so eine einigermaßen vernünftige von bis angabe haben.
1: Also wer es ein bisschen im Detail mal nachlesen möchte, ich habe... Dazu zwei wirklich gute Literaturempfehlungen, englischsprachig leider nur, und zwar sind die beide aus dem Hause Renaissance Periodization. Da steht Mastermind uh, Dr. Mike Isratel, steht da dahinter, und, und James Hoffman. Da gibt es zwei Bücher. Das eine ist das Scientific Principles of Strength Training with Applications to Powerlifting. Das ist wirklich nur rein auf die Powerlifter gemünzt. Und für die Bodybuilder, die besorgen sich am besten, Scientific Principles of Hypertrophy Training. Um, weil da geht es in erster Linie auch, was was ähm, die verschiedenen Trainingsvariablen betrifft, geht es sehr um Volumen und das hat natürlich mit der Trainingszeit auch was zu tun. Es geht um die Pausenzeiten. Also wir gehen jetzt mal von einem einigermaßen disziplinierten Athleten aus, der jetzt nicht immer zwischen seinen Sätzen acht Minuten am ähm, Smartphone rumdaddelt, ähm, sondern der sich an die Pausenzeiten hält, die auch äh, zielführend sind für sein Training. Und also für die Straße gesagt wird es einfach reichen. Ein Bodybuilder trainiert kürzer, also kürzer im Sinne von der gesamten Trainingsdauer, aber hat ein höheres Volumen. Ein Powerlifter trainiert länger, also von der reinen Trainingsdauer her, hat aber ein geringeres Volumen. Der Bodybuilder hat eine geringere Frequenz, der Powerlifter hat eine höhere Frequenz. So. Ein Bodybuilder trainiert mehr an der Muskelversagensgrenze, ein Powerlifter trainiert mehr an der zentralen Nervensystembelastungsgrenze. So, ein Bodybuilder ermüdet den Muskel und ein Powerlifter ermüdet das zentrale Nervensystem. Hm, was heißt das jetzt am Ende? Du kannst ja eigentlich deine Trainingszeit, würde ich sagen, die kannst du dir eigentlich schon fast... Ähm, Ausrechnen. Also da gibt es wirklich aus der, Sport, aus, der, aus der sportwissenschaftlichen Literatur, ob das jetzt hier von äh, Zarzioski und Krämer ist, das Standardwerk Science and Practice of Strength Training, also dieses Standardwerk, da ist es auch angegeben. Ne? Also für die Hypertrophie hast du Pausenzeiten von ein bis zwei Minuten, für den, für den Kraftaufbau hast du Pausenzeiten von zwei bis fünf Minuten, so ungefähr mal als Richtwert. So, dann kannst du das einigermaßen ausrechnen. Wie viele Sätze mache ich pro Trainingseinheit? Entsprechend habe ich dann die Pausenzeiten mit zu berücksichtigen. Die eigentliche Zeit, die dann noch meine, meine, ähm, meine Übung braucht, die kannst du dann auch noch mal verorten mit 40 bis 60 Sekunden, je nachdem. Powerlifter ein bisschen weniger, Bodybuilder ein bisschen mehr. Und dann kannst du dir das eigentlich mehr oder weniger ausrechnen, was da dabei rauskommen sollte. Also ein Powerlifter wird wahrscheinlich am Ende irgendwo so zwischen anderthalb und zwei Stunden trainieren, wenn er wirklich in einer, in einer, in einer schweren Phase ist. Und ein Bodybuilder, der kann, naja, gut, kommst du jetzt halt auch drauf an, ne? Hast du so einen High-Intensity-Ansatz, also so ein Blood-and-Guts-Training nach, äh, nach Dorian Yates oder alles, was von Mike Menzer inspiriert ist? Ja, gut, der ist netto nach 30 Minuten, 5, 35 Minuten ist der fertig. Der macht einen eintragenden Arbeitssatz und dann ist der recht schnell fertig. Hat Ganz er deswegen Körper, jetzt, ne? ja, klar, ja, ja, genau, oder, oder dieses, dieses DC-Training nach, nach Dante Trudel, äh, Dograp-Training, Rest-Pause-Training. Da bist du auch schneller fertig, wenn man jetzt mal das Aufwärmen nicht mit äh, einbezieht. Dann bist du auch schneller fertig. Ähm, hast du deswegen weniger Reiz gesetzt oder ein weniger vollständiges Training gehabt? Äh, nö, es ist einfach nur anders. Ähm, klar, es gibt die Standardrichtlinien aus der Literatur, was Pausenzeiten betrifft und folglich kann man sich dann die Gesamtzeit einigermaßen ausrechnen. Ähm, aber du merkst es ja irgendwo auch selber. Und vielleicht brauchst du dann alle auch einen Impuls von außen. Weil, sind wir mal ehrlich, also ab der Minute X, ne, ob die jetzt wie bei dir vorher bei 58 Minuten und 36 Sekunden ist, ähm, oder ob die bei bei äh, 90 Minuten auftritt, du merkst irgendwann, dass du jetzt nicht mehr weiter produzierst an, an, an Reiz, sondern du abarbeitest nur noch das, was du dir selber irgendwie in diesen Plan reingeschrieben hast ein Powerlifter merkt spätestens daran, wenn die Bewegungen langsam werden. Ja, also wenn er wirklich nur noch sehr langsam seine 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 schweren Wiederholungen ausführen kann und nicht mehr einigermaßen gefühlt mit mit maximaler äh, Kraftentwicklung mit also mit einer, mit einer hohen Power Rate einfach, ne? Dann dann wirst du langsamer und ab da wird es dann irgendwann ein bisschen kontraproduktiv, ja? Dann gehst du lieber her, machst noch ein paar Backoff Sätze, gehst mit dem Gewicht runter und und schleichst es dann hinten aus, machst noch ein bisschen deinen Assistenzkram und dann ist gut. Und Paul und Bodybuilder, ja gut, der ist halt immer so ein bisschen in dieser viel-hilft-viel-Falle gefangen. ja Wenn der jetzt nach dem fünften Satz Bizeps Curls denkt, oh ja, so richtig pumpen tut es aber auch nicht, ja, dann macht er noch einen sechsten, siebten und achten. Und dann ist der irgendwann auch vielleicht bei zwei, zweieinhalb Stunden Training. Aber sind wir ehrlich, Olaf, für so ein so Average Joe wie dich und für mich, wie effizient oder effektiv, ne das sind auch zwei Begrifflichkeiten, effektiv und effizient, ähm, sagen wir mal effizient, ne? ist ein zweieinhalb Stunden Hypertrophie Training viermal die Woche ausgeführt zu viel
0: wahrscheinlich ähm, ich denke deswegen macht ja auch das Aufteilen der Trainingseinheiten Sinn ja genau und äh, zweimal äh, wer zweimal zweieinhalb Stunden hinkriegt der kriegt auch viermal eine hin sage mhm. ich und äh, wird damit definitiv besser fahren äh, je größer das ist zum Beispiel auch so ein Rat, den ich an äh, Trainierende weitergebe, auch an äh, meine Personal Trainingsklienten und an Athleten. Je weiter ich äh, mich im Training entwickelt habe und je weiter ich fortgeschritten bin, ähm, umso kürzer kann ich entweder trainieren oder gegebenenfalls auch umso länger. Beides inkludiert aber immer entweder höhere Intensität oder ein höheres Volumen weil der Körper eben doch in der Lage ist, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Das dauert genau. manchmal nur eine Weile und man muss dem auch Zeit geben, ähm, gegebenenfalls bei zu wenig oder auch bei zu viel und nicht sofort sagen, nee, das bockt jetzt gerade nicht, weil ich nicht sofort die Ergebnisse sehe. In unseren Sportarten ist es manchmal so, dass ich Ergebnisse erst nach sechs oder sieben Monaten sehen kann. Ja, also hat ja mal denjenigen äh, gegeben, der gesagt hat: äh, Beim Krafttraining überschätzen die meisten Leute, was in drei Monaten möglich ist, aber unterschätzen komplett, was man in zehn bis zwölf erreichen kann. Und da, da sind wir wieder beim alles wirklich alles entscheidenden Punkt und das ist die Geduld, die ich selber mit mir und den jeweiligen Trainingsplan habe. Und letztendlich, es bleibt dabei, das Training dauert so lange, wie es dauert. Und ich muss nach persönlichen und individuellen Empfinden entweder meine Erfahrungen machen, bis ich merke, nee, das passt jetzt hier nicht, das wird zu viel. Besser ist, ich hole mir aber einen Coach, der mich etwas studiert und der sagt, okay, das ist mal ein Grundkonzept, mit dem wir vorgehen, und ähm, länger darfst du dafür auch nicht brauchen. Das ist schon auch so ein gewisser Druck, den ich mache. Ja. Also mein, ja, ja, ja. Und auch sage, du schau mit Aufwärmen nicht länger als 1,20, alles andere ist rumdatteln und dann kommt U uh, ganz ja. schön anstrengend. Ich sage, ja, dann weiß ich nicht, was nicht, was genau. du vorher gemacht hast. Genau, ja? genau. Ja, und die, ähm, witzigerweise entstehen ja die besten Trainingseinheiten. Äh, nicht ohne Grund und Zeitdruck und erinnert dich mal, ach das wollte ich auch sagen, ja, ohne das wird das wollte ich auch sagen, ja. ja. Du, du, du darfst immer hier nicht vergessen, kannst du dich an, an die Folge erinnern, die wir mit Benny gemacht haben, mit Benjamin Brömme, als du mir gesagt mit hast, mit meinem Athlet, ja, ja genau, 25 Minuten Zeit hast und kannst du ja aussuchen, was du machst, ja, ähm, für für ein Training und ähm, ich denke, sowas sollte man auch als erfahrener Trainierender, die ja auch äh, Stronger With You hören, viele sich immer wieder durch den Kopf lassen gehen lassen, was würde ich reinpacken in eine kurze Einheit, ja, wenn immer wieder die Frage kommt, wie lange kann ich, soll ich, natürlich ist der eigene Ehrgeiz und immer wieder die Frage, wie du sie auch gestellt hast, Markus, reicht es mir, reicht das, ist das genug? Ja. Aber, wie gesagt, das ist alles ähm, alles auch immer wieder ein Thema Erfahrung und in, in so einer Geschichte ist wirklich ein guter, erfahrener Coach, der einfach auch selber weiß wie man performt Ja. ganz wichtig Ja. der selber weiß wie man performt und es nicht nur gelesen hat ich finde beides wichtig die theoretische Grundlage aber auch der sehr nahe Praxisbezug und im besten Fall sieht man es ihm halt auch an oder ihr Ja, ist dort eine gute Wahl weil der wird ja. einen sicherlich viele Fehler vermeiden und jede Menge Zeit nicht verplempern lassen.
1: Genau, genau. Weil mhm. Ich denke, wir beide sind clever und professionell genug, jetzt hier keine pauschalen Angaben zu machen über irgendeine Trainingsdauer, nee. weil das ist das ist Quatsch. Aber, und auch auch keiner muss sich mit äh, sportwissenschaftlicher Literatur auseinandersetzen, Das muss, das muss kein Mensch machen. Also es wird für Leute, für die das gar nicht relevant ist, wird teilweise viel zu viel... Fachliches gelesen, das sie nicht einordnen können und gar nicht umsetzen können. Es lähmt sie einfach nur. Es ist dann einfach so eine Paralyse durch Analyse. Aber wenn wir zu dem Punkt kommen, den wir jetzt gerade besprechen, wenn sich ein Trainierender, egal aus welchem Lager er kommt, fragt, hey Mann, ist meine Trainingseinheit zu lang, dann... Hat er zwei Möglichkeiten. Dann greift er Literatur auf, die ich vorhin genannt habe, liest sich da mal ein und dann hat er einen ersten Anhaltspunkt. Oder er geht her, wenn er nicht, also wenn er keinen Coach hat oder so, dann äh, geht er zu dir oder zu mir. Ne? Und du legst mir deinen Trainingsplan hin, ich sehe, was ist dein Schwerpunkt, was das Training betrifft, und dann fragst du mich, hey, wie lange dürfte ich für diese Trainingseinheit ungefähr an Zeit benötigen? Und dann kann ich ungefähr auf 10 Minuten genau sagen, wie lange du für diese Trainingseinheit ungefähr brauchen solltest, wenn du die Disziplin hast, nicht nebenher zu viel am Handy oder an der Smoothie Bar abzuhängen, ähm, dann kann ich da eine doch einigermaßen verbindliche Aussage drüber treffen. Ne? Also sprich bis zu dem Zeitpunkt, wo du denkst, es passt für mich, ich mache Progress, alles gut, ne? dann ist auch diese Unterhaltung über das Volumen noch einigermaßen hinfällig, ne? weil wenn du mit äh, zwei Stunden Training, was auch immer du in diesen zwei Stunden Training machst, Progress hast, ja, Körperfettgehalt geht runter, Kraft, Leistung, alles geht nach oben, dann ist okay. Dann, mein Gott, wenn du die Zeit hast, dann mach das einfach. Aber wenn du das Gefühl hast, nee, das ist jetzt hier nicht mehr effizient, was ich mache, ähm, such dir dann Rat in der Literatur oder bei jemandem, der sich einfach auskennt. Und der wird das dann schon einigermaßen einschätzen können. Ja, Also wenn du jetzt ankommst und machst jetzt hier ein 10x10 Training und sagst zu mir, du brauchst da zwei Stunden dazu, dann weiß ich, okay, zehn Sätze, zehn Wiederholungen, hier German Volume Training, äh, dafür sind zwei Stunden zu lang, mein Freund. Weil dann machst du irgendwie Gefühl zwischen jedem Satz zehn Minuten Pause. Das ist nicht, was das Programm von dir möchte. Ja. Und wenn du nicht zwischendurch irgendwie mit, 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 mit dem Chatbot irgendwie Wahlbabys retten musst oder so, weil dich Greenpeace anruft und ähm, du da wirklich einen guten Grund dafür hast, dann bist du einfach undiszipliniert. Ja? Dann gammelst du zu viel am Smartphone rum, und unterhältst dich zu viel mit deinen Bros ähm, oder schaust immer heimlich dann irgendwie einen Bodypump-Kurs rein, um da irgendwie ein paar Blicke zu erheischen. Dann läuft da irgendwas nicht richtig. Das ist dein
0: Ablenkungsmoment zu hoch. Ja, Also ich, äh, ich denke auch, äh, dass man das durch erfahrung auch herausfinden wird und ähm, die frage stellt sich ja nicht ohne grund so häufig das ist ja ich habe das natürlich ironisch ähm, aufgefasst und auch ähm, oder möchte es ironisch aufgefasst wissen dass ich so formuliert dabei es halt auch irgendwo ein mythos ist aber es ist trotzdem eine wichtige frage und äh, sie lässt sich wie so wie so viele dinge äh, einfach nicht pauschal beantworten ja ja.
1: lässt sich nicht pauschal beantworten, aber ja, man muss gucken, zu welchem Zeitpunkt sich man sich damit wirklich auseinandersetzen muss. Also schau erstmal, dass das Training einigermaßen programmiert ist, schau, dass eine gewisse Intensität da ist, dass die Frequenz einigermaßen stimmt. Wenn du natürlich zweimal die Woche nur trainieren kannst und in diesen zweimal die Woche dann drei Stunden Berserker-Training abhältst, denk, das ist eine Sache, die wird nicht langfristig Fortschritt produzieren, mhm. auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt aber sechsmal die Woche trainierst und... 40 Minuten brutalst hat, dann ist das wahrscheinlich auch zu viel Frequenz mit zu hoher Intensität. ja Und ja, das, da, das sind wir uns alle drüber einig, wenn ich extreme Beispiele nenne. Dann sagt natürlich jetzt jeder, der das gerade zu Hause hört und denkt, ja, ja, klar, ist doch logisch. Ne? Ja, aber die Fragen kommen ja dann trotzdem auf in diesem äh, gemäßigten Bereich. ja Ist viermal Training zwei Stunden in der Woche zu viel Volumen? Ja, Herr Gott, woher soll ich denn das wissen? Das ist wie wenn du sagst, ja, ich, ich, ich esse eine Stunde lang zum Mittag. Ja, bist du, bist du so ein kleines Eichhörnchen, das einfach für 150 Gramm Haferflocken äh, Porridge einfach eine Stunde braucht, bis er das gegessen hat? Ähm, wenn ich dahingehend gucke, Alter, stellen mir mal eine Stunde lang immer wieder was Gutes zum Essen hin, ich esse da weiter ja ich höre da nicht auf ja. ja und deswegen wissen wir aber am Ende nicht was hast du nach einer Stunde gegessen was habe ich nach einer Stunde gegessen ja ich habe zweieinhalbtausend Kalorien drin du hast 500 Kalorien drin das ist der, das ist der Punkt
0: ja das ist der ja. Punkt in, in in so einer Situation es lässt sich nicht äh, pauschalisieren und ähm, Erfahrungen sammeln mit ausprobieren ja und ähm, mit einem Coach arbeiten das ist das ist die äh, Empfehlung, die man hier geben kann. Ja, Markus, für ja. heute Ziel gerade erreicht, fast überschritten. Ähm, es gibt noch einige offene Fragen. Und zwar, die möchte ich auch äh, ganz kurz für den nächsten Real Talk bereits schon ankündigen. Und zwar ganz oft gefragt und das ist nach meiner Meinung auch ein wirklich wichtiges Thema. Das passt auch zu dem, was wir jetzt vorher hatten. Insofern haben wir schon wirklich wieder einen sehr, sehr feinen und, und dichten, roten Faden drin. Ähm, Training über Training. Da werden wir in der nächsten Folge intensiv darauf eingehen. Ein Thema, was sicherlich äh, jeden, äh, der trainiert, interessiert. Ähm, was immer wieder aufkommt, was man gegebenenfalls auch übersieht. Die folgen auch davon. Und da freue ich mich schon darauf, mit dir darüber zu plaudern. Ich bedanke mich hier auch heute wieder für deinen phänomenalen Input. Es ist immer toll, mit dir zu sprechen. Ich lerne unglaublich viel dazu und nehme Vielen das Dank, ja. auch mit raus Nicht. in den Alltag.
1: Ja. Möchte abschließen mit den Worten von Jim Wendler. Powerbuilding bedeutet, du bist zu fett fürs Bodybuilding und zu schwach fürs Powerlifting. Ja, einfach mal so stehen lassen. Ja,
0: das ist ein gutes Schlusswort. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue. Lasst gerne Feedback da. Abonniert uns, wenn ihr Fragen stellt. Weiterhin direkt an Markus Beuter bei Instagram oder StrongerVenuePodcastmann. Olaf bei Instagram. Die meisten aber schicken immer die Fragen über E-Mail trainer und natürlich ist auch weiterhin Feedback möglich über 01737739230, hinterlasst eine normale Schreibnachricht oder Sprachnachricht bei WhatsApp und wir freuen uns natürlich über jede Anregung, die von euch kommt. Bis bald und dann haben wir Teil 5 mit Markus Beuter und reden über das Thema Training und Übertraining. Herr Olaf.